0: Muchas gracias Iván. Bueno y pues muchas, me da mucho gusto estar acá con ustedes, ver caras nuevas. ¿Quién, eh, ¿Quién nos visita por primera ocasión, segunda ocasión? Alonso, Roberto, Fernando, bienvenido Fernando. ¿Quién más nos visita? Todos los demás ya somos de casa. Qué bueno eso, eso, ¿cómo te llamas? Juan, bienvenido Juan, esa es tu casa. La verdad es que es un gusto estar acá, tener un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios como hombres. Eh, ya nos, nos hacía falta, ¿verdad? A lo mejor nos tomamos un poquito de vacaciones, pero bueno, ya estamos acá de regreso. Eh, vamos a tener una nueva serie que se llama Vidas Valientes. Esta serie va a ser. Eh, ¿Se acuerdan el las, cómo se llamó la serie pasada? rasgos de un valiente, ¿no? Entonces vimos, eh, creo que nos ayudó mucho a tener una estructura sobre los per personajes principales de la escritura, ¿verdad? Pudimos entender cronológicamente cómo fueron apareciendo. ¿Quién, quién pudo ver esa parte de poder hilar todos los eh, personajes, poder hilar la historia de la, de la palabra de Dios? La verdad es que fue muy enriquecedor. Y bueno, pues ahorita vamos a eh, hace seis años, estaba, estaba tratando de hacer memoria, hace seis, siete años, tuvimos una, una serie parecida a esta, eh, donde llevamos un libro que se llama La Resolución. ¿Alguien estuvo aquí? Me gustaría saber quién estuvo cuando llevamos La Resolución. Bueno, tenemos pocas manos levantadas. Eso eso es bueno. Bueno, ya, eh, ¿quién puede Mantener la mano los que los que estuvieron aquí cuando fue la, la serie. Bueno, o sea, aquí tenemos cabezas de serie. si ¿Sí les gusta el fútbol, no? O sea, aquí vamos a tener cabezas de serie. Los que ya tuvieron, los que ya estuvieron en la, tomaron ese estudio, van a poder también acompañarnos para, para ir guiando también a, a otros en, en, esto, en esta nueva dinámica que vamos a tener. Y, y, y los que no han, no han tenido la oportunidad de tomar esta, esta, esta reunión, pues bueno, vamos a llevar este estudio basado en el, en el libro que se llama La Resolución. ¿Alguien ha visto la película de eh, Reto de Valientes? La verdad es, que es una película inspirada por Dios. La verdad que eh, yo cuando la vi, bueno, la he visto ya muchas veces, pero cada vez, eh, pues Dios me habla de una manera diferente y me permite ver de una manera muy clara aquellas situaciones que enfrentamos. En el día a día cada uno de nosotros. ¿A quién le ha faltado trabajo alguna vez? ¿Quién ha tenido una situación, una emergencia familiar, una situación de salud donde tienes que salir corriendo, donde tienes que atender? ¿Quién ha hablado de esa película sobre la importancia de la paternidad? ¿Cuántas veces puede haber padres, pero a lo mejor son padres ausentes, o no hay padres? O a lo mejor tu figura paterna es tu abuelo, o a lo mejor tu figura paterna es un vecino, o a lo mejor el pastor de la iglesia. A lo mejor. Entonces, hay muchas situaciones, muchos aspectos que nos identificamos con, eh, con esta película. Yo creo que como hombres eh, nos, nos identificamos en muchos aspectos y hay mucha tela de donde cortar, y podemos platicar, y podemos enriquecer juntos esta enseñanza, Déjenme nada más hacer un, voy a, voy a, ventilar a alguien, alguien empezó a, eh, conocer de la escritura, empezó, le, le regalaron un libro, y empezó a revisar el libro, y dijo, no, este, esto está buenísimo, no era creyente, esta persona, y empezó a, ven, a, a revisarlo y, y entonces dijo, no, es que esto, no, es que esto este es oro puro, dijo. Dijo, voy a ir y le voy a decir al, al sacerdote de la iglesia que llevemos este estudio los hombres. Y lo, y lo vio el sacerdote, y dijo, pues mira, está bien, pero es muy cristiano entonces sabes que hay que adaptarlo y entonces alguien hizo una adaptación y entonces metió ahí muchas cosas y entonces lo presentó y dijo no sabes que es que esto sigue sigue citando muchas cosas de la Biblia y miren que ese alguien está aquí entre nosotros ahorita por ahí empezó el evangelio y entonces como yo veo como Dios usa diferentes herramientas no, no es Iván. Es, usa diferentes herramientas para que le conozcamos. Y, y esta es un, una, una película y un libro, un estudio que la verdad es que es bien enriquecedor. Pues vamos a llevar esta, esta nueva serie. Vamos a hacer eh, algunos... Eh, Abdi, ¿me ayudas por favor a, a presentar, por favor? ¿Quién sabía, por ejemplo, qué roles tenemos como, como hombres? ¿No? A lo mejor... Culturalmente, nos enfocamos a que somos proveedores. Si yo llevo el gasto a la casa, con eso estoy cumpliendo, ¿verdad? En México, normalmente, así se hacía. Y entonces, para llevar el, el dinero a la casa, pues, tal vez eh, tengo que trabajar eh, demasiadas horas, ausentarme de mi casa, eh, tal vez tengo que trabajar en otra ciudad, tal vez eh, tengo que... Eh, a lo mejor, y, y digo, no es malo proveer, ¿no? Pero a veces si nos enfocamos en una sola área, es ahí donde dejamos de hacer las otras áreas que nos corresponden también. ¿Sí saben que somos sacerdotes de nuestra casa? Somos sacerdotes. En México culturalmente también, normalmente dejamos esa, esa labor, esa área, se la, dejamos a la a la mujer, porque es la que está en la casa, porque es la que llevaba a los niños a la iglesia, ¿no?, pero nos toca a ti y a mí el sembrar el Evangelio de nuestros hijos, porque nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Tenemos que, nuestro primer ministerio es nuestra esposa. Tenemos que edificar a nuestra esposa. A veces nos quejamos y decimos, es que no es que, no, tú porque tu esposa pues, está papita, ¿no? Pero no, es que si conocieras a la mía, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué decimos eso? Porque no sembramos a nuestra esposa, no le dedicamos tiempo. Queremos tener eh, una esposa que, que, eh, sea, eh, que, que sea buena con nosotros, que nos atienda, que procure a los hijos, a la familia, pero no sembramos. No le no dedicamos el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos esperar resultados si no dedicamos el tiempo? Eh, el liderazgo, algo tan importante. Y muchas veces, como hombres, cedemos esa posición. ¿Por qué? La verdad es que es más cómodo, es más cómodo que tu esposa resuelva las cosas. Si hay alguna situación en la casa, pues, sabes que yo estoy ocupado, tengo trabajo, pues ve cómo lo resuelves. Y ahí ves a la mujer viendo cómo resuelve todas las cosas. Y a veces soltamos ese, ese liderazgo y dejamos una carga bien fuerte en nuestra esposa y entonces ahí es donde después nos quejamos no es que mi esposa es bien mandona es que mi esposa es una general no pero a veces nosotros cedemos esa posición somos protectores también somos protectores yo le digo a mi esposa mira si algún día tenemos alguna situación donde tenga que, que protegerte o algo le digo tú no dudes en que yo si, si tienes si tengo que dar la vida yo la voy a dar digo, no lo dudes digo, si puedo correr, voy a correr, ¿verdad? pero Corro contigo. Eh, pero si estamos en una situación donde tienes que proteger esa es, un, es una parte fundamental de nosotros como hombres y yo pienso mucho esto, por ejemplo cuando pensamos tal vez en ¿Sabes que ya no, ya, no, ya, no ya no me entiendo contigo. ¿Sabes que Ya me voy. ¿Tú sabes quién va a, quién va a proteger a tu esposa? ¿Quién va, ¿Quién va a proteger a tus hijos? ¿Sí lo sabes? Van a estar solos. Si tú no estás ahí, van a estar solos. El Señor es el que, obviamente, tiene el control sobre todas las cosas, pero nos da a nosotros esa labor de protectores en nuestra casa. Si tú descuidas eso, tus hijos van a pasar momentos difíciles. Yo he platicado con varios de ustedes y he conocido testimonios. Y de verdad que podemos decir que solamente por la misericordia de Dios es que muchos de ustedes están aquí. El ser también Amantes es parte del matrimonio y es y es Dios creó el, el sexo y lo creó para disfrutarlo dentro del marco del matrimonio, y es algo que nos corresponde también hacer. Y bueno, todo esto dices, bueno, esos roles a lo mejor es pues que no son fáciles, es que ¿qué crees que en mi casa no me enseñaron. no no tuve alguien que me enseñara. Bueno, pues aquí vamos a poder estudiar. Vamos a meditar en la palabra para poder tener un entendimiento sobre ello. Y no solamente es que en mi casa yo lo hacía así. No, aquí es, oye, vamos a ver qué dice la palabra acerca de ello. Porque estamos seguros que eso no se va a equivocar. Dios no se va a equivocar. Y ese consejo va a ser bueno para nuestra vida. Amén. Okay. Y bueno, ¿qué más vamos a hacer? ¿Me ayuda Sabi? Miren, en esta serie le decía vamos a llevar este libro que se llama La Resolución eh, y para eso vamos a eh, al final, se pueden anotar con Iván o con Fermín y el libro cuesta dos, do, bueno cuesta 280 pero va a tener un descuento si lo compran aquí para, y, y el costo sería, va a ser 250 pesos y entonces, ¿por qué es, es importante que lo tengan? Porque cada semana vamos a meditar en un capítulo. Y, sobre, y, y vamos a, eh, tenemos que llegar aquí ya con ese capítulo leído y vamos a juntos a platicar. No siempre va a ser este formato que estemos predicando, que estemos compartiendo, sino va a, vamos a tener eh, grupos pequeños. Y ahí es donde vamos a poder también platicar. Yo recuerdo, por ejemplo, en la serie de Juan, tuvimos también grupos pequeños. Iván llegó aquí en la, en la serie de Juan y, y la verdad es que también se, se disfruta mucho el poder, el poder eh, platicar en esos, en esos grupos. Entonces, al final, este, si quien guste, bueno, se lo, les recomiendo que lo tengan porque va a valer mucho la pena. Y, Abdi, la dinámica de este de esta de esa nueva serie va a ser grupos pequeños y en ocasiones va a haber Enseñanza general, obviamente la parte de la fraternidad. Pues somos hermanos y el, la coinonía, el compañerismo entre nosotros es bien importante. Yo, yo cuando llego acá, pues yo me siento, me siento como pez en el agua, me siento abrazado por cada uno de ustedes. Me siento con verdaderos amigos. Y yo sé que cada uno de ustedes ha sembrado de una u otra forma en mi vida. Y también me interesa sembrar en la de ustedes. Yo, y así van a encontrar a gente aquí hermanos que van a amarles que no somos jueces de nadie que tal vez estamos pasando situaciones complicadas, pero juntos buscamos caminar, es lo que vamos a encontrar acá también esa fraternidad y bueno pues para terminar vamos a tener un retiro ¿cuándo fue el último retiro de hombres que tuvimos? ¿quién, quién este, se acuerda? En el 99, dicen por ahí. Bueno, vamos a tener un retiro de, de hombres. Más o menos esta serie va a terminar a finales de junio. Entonces vamos a tener un, un tiempo donde nos vamos a ir desde un viernes y vamos a ir al sábado y vamos a poder eh, disfrutar ese, ese tiempo con enseñanzas, con pastores invitados y nos vamos a desconectar de, de tantas cosas, ¿no? De la chamba, nos vamos a desconectar un poquito de la casa, no es que no querramos ver a nuestras esposas, no, no, no es eso pero vamos a poder ir a jugar, no sé, fútbol o hacer otras, otras, otras cosas ¿no? entonces este y, y vamos, a es, vamos a terminar con eso y al final, si les invito a que vean la película de, de Reto de Valientes, porque al final hay un evento bien importante y es donde hacemos un compromiso hacemos un compromiso, reafirmamos el compromiso que ya tenemos. Al menos yo sí lo quiero hacer. Yo sí lo quiero hacer. Entonces vamos a terminar con ello. Entonces la verdad es que va a ser una serie que eh, va a ser eh, muy enriquecedora y vamos a madurar mucho en, en diferentes áreas que nos tocan a nosotros como cabezas de familia. ¿Sí les ¿Van a venir o no van a venir? Y, y aquí les voy a preguntar ¿Quién hace el compromiso de venir todos los jueves? Vale. Estoy viendo todas las manos, ¿eh? Y hasta allá arriba las vi, mira. Todos vamos a... Hay que hacer ese compromiso porque si, lo, si decimos cuando tenga tiempo voy, la verdad es que nunca vas a tener tiempo. Tenemos que poner en nuestra agenda este día, a las jueves, a las 8 pm, tengo que estar en la reunión de hombres. Porque solamente así vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar, y eso obviamente va a llevar a tu familia a mejores a mejores eh, tierras, a mejores lugares. ¿Amén? Sí. Y bueno, pues vamos a empezar ahora, sí si ya con... Esto fue para que no se me durmiera. No, no es cierto. Vamos a empezar. Eh, vamos a leer Josué, vamos a leer del 1 al 9. ¿Me ayudan, por favor? Josué, del 1 al 9. muy bien voy a, voy a leerlo dice aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Num servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo les he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisara la planta de vuestro pies desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que, estés, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú seas el que hable a cada uno de mis hermanos, que tú seas el que traiga una palabra precisa en este momento, mi Dios, le pido que abramos nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos recibir tu mensaje de una forma tan clara, mi Dios, y que podamos meditar en ella, y, que, y más aún, Padre, que podamos eh, practicar cada, cada eh, cosa que tú nos mandas, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a hablar de, de Josué. Vamos a hablar de una, un tiempo de transición. ¿Quién se acuerda eh, algo de Josué? Estudiamos la vida de Josué, por cierto, en la serie pasada. Algo que se acuerden de Josué: entró a la Tierra Prometida, ajá. ¿alguien más, ¿quién más? Fue el sucesor de Moisés, sí. Uno de los doce espías que fueron a Canán. Ajá. ¿Qué otra qué otra cosa se acuerdan de Josué? Bueno, les voy, a, les voy a, so, a soplar. Mira, ¿Josué qué significa? Eh, Dios, Dios salva. Es el significado del de, nombre de Josué. Y lo tenemos cronológicamente después de, de Moisés. Moisés recordarán que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Entonces, eh, eh, la vida de Moisés decíamos que la podemos entender en periodos de 40 años. Los primeros 40 años estuvo creció en casa de Faraón después sabemos que mató a un egipcio y huyó al desierto estuvo 40 años en el desierto se le aparece, eh, ve una zarza que está ardiendo y que no se consume y entonces va y, y se escucha la voz de, del señor le dice quítate las sandales de tus pies porque el lugar que pisas santo es y entonces eh, eh, cuando tenía 80 años Dios le da una instrucción, dice tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud, 80 años, a veces decimos, no, pues yo ya estoy muy grande, no, bueno, Moisés tenía 80 años, y entonces va, saca, eh, sigue las instrucciones de, de Dios, recordarán que eh, decía Moisés, es que yo soy tartamudo, bueno, pues va a ir tu hermano Aarón contigo, Ese que no me van a creer, bueno, a ver, toma esa vara, y tómala, entonces se volvía una serpiente, ¿no? Entonces decía, iba, iba a hacer eh, milagros. Entonces, tenemos ahí las diez eh, plagas, sale el pueblo de Egipto, ¿y cuánto tiempo vaga el pueblo en el desierto? 40 años. Entonces, 40 más 40 más 40, llegamos a 120 años, ¿no? Porque escrito está que nadie va a vivir más de 120 años. Entonces, eh, ahí aparece, aparece eh, Moisés, eh, Josué junto con Moisés y vamos a ver que primero antes de el liderazgo, antes de que Moisés asumiera el liderazgo, antes de que Josué asumiera el liderazgo, hubo un tiempo de transición y un tiempo de preparación. ¿Ustedes creen que, que alguien que no tiene preparación puede ser presidente? bueno, pero si sí vemos que, ah, no, 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 se puede, o sea, yo, yo soy contador y si alguien de ustedes no es contador, ¿quién de aquí no es contador? Creo que la mayoría no son contadores, ¿verdad? ¿eh? Y entonces si le dicen, oye, a ver, hace el cálculo de la CUFIN, ¿qué van a hacer? Pues primero ir a ver qué es CUFIN, ¿no? Entonces, si no hay un tiempo de preparación, no vas a poder asumir un nuevo rol ¿no? y entonces aquí eh, Josué tuvo un tiempo de preparación importante aparece Josué por primera vez en Éxodo 17 ¿se acuerdan cuando Moisés estaba eh, fue la primera eh, pelea que tuvo Moisés en el desierto eh, con los amalequitas entonces ellos se aparecieron y entonces iba, iban a entrar en, en batalla y, y Dios le dio una instrucción precisa a Moisés. Le dijo, mira, tú sube al monte, sube al collado y levanta la vara. Cuando tú levantes la vara, el pueblo va a ganar. Si tú bajas la vara, el pueblo va a, a perder. Y bueno, ¿quién, lo, ¿quién acompañó a, a Moisés? También es examen, ¿eh? Por cierto. Ur y Aarón, ¿no? acompañaron a, a Moisés y entonces cuando Moisés se cansaba, le levantaban las manos, ¿sale? Pero Moisés antes de irse le dio una instrucción a Josué y le dijo, tú vas a pelear, tú vas a enfrentar a los amalequitas, tú vas a estar ahí en la batalla, mientras yo me voy a, a orar, voy a buscar de, de la presencia de Dios. Entonces aquí vemos primero que Josué era obediente. ¿Por qué? Porque, ay, ay si tú, yo, yo voy ahí a, 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 a los golpes, a la batalla, donde puedo morir, y dices que tú vas a estar ahí arribita y así vamos a ganar. Entonces, Josué tuvo que ser obediente en primera instancia. Y pasó, era, fue un hombre de guerra. Fue un hombre que asumió retos. Y entonces vemos a Josué que estaba en la batalla. No llegó en la primera instancia a tomar el liderazgo. Primero se fue forjando al calor de las armas. Y muchas veces, eh, a veces no hemos entendido eso. A veces, por ejemplo, esta generación millennial quiere llegar a, una empre a las empresas. Y no, pues una vez llegó una persona que yo iba a contratar. Le digo, ¿y dónde te ves en tres años? En tu puesto. Ya no, no, entonces ya, ya, ya dije, no, ya, ya no lo voy a contratar. A veces, a veces este, no queremos pasar un proceso. Queremos, sin tener experiencia, sin tener habilidades, queremos asumir retos. Y si fuera así, si de primera instancia le pusieran en esa, en ese puesto de liderazgo, ¿qué va a pasar? Pues se va a quebrar, o sea, no va, no va a aguantar. Entonces tuvo que ser forjado al calor de la batalla... Eh, Josué, vemos a Josué en otra, otro momento bien importante cuando Moisés iba a subir al monte Sinaí que iba a recibir las tablas de la ley, dice la escritura en, en Éxodo 24 que Moisés, que Josué acompañó a Moisés hasta, no, no, no hasta donde Moisés estuvo con, con Jehová pero le acompañó una parte del camino entonces ahí vemos cómo eh, Josué no solamente se entrenaba físicamente, sino que también espiritualmente. ¿Por qué? Porque Moisés iba a tener un encuentro personal con el Señor. Y yo estoy seguro que si Moisés, si Josué no fuera un hombre que buscara de la presencia de Dios, no te lo llevas para algo tan importante. Entonces, vemos ahí a, a Josué acompañando a Moisés y luego vemos en números 13 por ejemplo cuando eh, dice que seleccionaron a 12 príncipes uno de cada tribu y dentro de esos 12 estaba Josué fueron los 12 espías a Canaán, a la tierra prometida y regresaron regresaron los 12 qué dijeron 10 de ellos Dijeron, son, son gigantes, nosotros somos como langostas a sus ojos, no vamos a poder. Y hubieron dos que dijeron lo, lo contrario. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Dijeron, ya, la tierra es, está, está es nuestra, es una tierra que fluye leche y miel, vamos y tomémosla. Y miren, el creer las promesas del Señor, porque... Dios le había dado una promesa a Moisés que le iba a dar la tierra prometida. Y él, ellos, esos dos jóvenes, lo creyeron. Y entonces vemos que de esa generación, solamente ellos dos entraron a esa tierra. Hasta que no murió el último hombre de guerra, no pudo entrar el, el pueblo de la generación que salió de Egipto. Entonces, vemos aquí como eh, nuevamente... Josué tomando un papel, asumiendo retos, asumiendo riesgos. Él no era líder todavía, pero estaba trabajando, estaba forjándose. Y entonces ahí es donde nosotros como, como hombres también tenemos que, que esforzarnos y que hacer. Y que no solamente, no, no, no vamos a, eh, en primera instancia no, no vamos a, a querer tener retos mayores, si no vamos paso a paso forjando ese carácter. Porque solamente así, cuando llegue el momento donde asumamos ese liderazgo, donde tengamos que tomar esas decisiones, entonces así ya vamos a tener un eh, carácter formado, ¿verdad? Y bueno, vemos también a, en Deuteronomio 31, dice que Jehová le dijo a Moisés... Bueno, él dijo, ya, ya eres viejo y es momento de pasar el liderazgo. Y entonces vemos ahí a Moisés hablando con Josué, él diciendo, mira, yo ya no puedo caminar, me cuesta trabajo, va a ser el tiempo en que tú asumas el liderazgo. Entonces vemos que hubo un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación fue para la prueba. Y entonces tú y yo debemos de tener también ese tiempo de preparación. No es solamente aquí los jueves, todos los días en tu casa. Todos los días en tu casa debemos de tener un tiempo de búsqueda de la presencia del Señor. Tenemos que leer la Escritura, tenemos que tener un tiempo de oración. Tenemos que eh, buscar estar preparados para cuando venga esa prueba. Porque a veces decimos, ay, híjole, ¿qué, qué, ¿qué decía ese versículo? ¿Qué decía? No nos acordamos. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en tu vida? Te va a recordar todo lo que dice la Escritura. ¿Pero qué? cómo lo vas a entender? Pues primero lo vas a leer, lo vas a meditar. Y cuando sea el tiempo de prueba, entonces va a venir la palabra a ti. Cuando sea el tiempo de compartir, va a venir la palabra a ti. Entonces, ese tiempo de preparación es vital. Y lo vemos en, vamos a, pasamos a, en Josué 1.1, cuando dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, entonces llega la muerte de Moisés. El tiempo para el cual estaba preparado ha llegado. Y entonces, obviamente, eh, Josué experimentó varias situaciones en ese momento. ¿Se sintió triste? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque había caminado con Moisés. Había sido muy cercano a él. Tal vez hasta lo veía eh, como, como una figura un, un tanto paterna. Porque lo estuvo, estuvo forjándolo en diferentes áreas de su vida. Yo eh, crecí, por ejemplo, con un pastor muy, que marcó mucho mi vida. Y para mí es una figura muy, muy relevante en mi vida. Cuando nos casamos, él ya estaba en, viviendo en Durango. Le digo, pastor, le digo, ¿cree poder venir a eh, eh, casarnos? Y obviamente pues me dijo que sí, ¿verdad? porque pues, también había un cariño especial. Entonces, seguramente este, josué experimentó esa tristeza, tal vez experimentó desánimo, porque, oye, ya se fue el, el quien nos dirigía, y ahora qué vamos a hacer, tal vez, eh, tal vez experimentó momentos complicados en ese, eh, en ese momento de la partida de, de Moisés, y algo que también lo pudo abrumar, el peso de la responsabilidad ¿alguien no se ha sentido abrumado por eso? Ay, es que ya tengo un hijo, tengo dos hijos tengo tres hijos tengo que comprar pañales tengo tengo que pagar la renta, tengo que tantas cosas ¿no se han sentido abrumados? yo la verdad sí me he sentido abrumado y, por ejemplo, ahora en, en diciembre le, le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Yo creo que necesito, necesito descansar un poco, porque me siento muy cansado, me siento, me siento desgastado físicamente, porque también había tenido mucho tiempo, había tenido mucho trabajo, donde había estado, no sé, durmiéndome a las 3, 4 de la mañana, una ocasión, desperté como a las 5 de la mañana con el frío. Pues me despertó el frío, ¿no? Me quedé con la computadora y me quedé dormido. Yo, yo pues ya, después le, le digo a mi esposa el otro día bien enojado. ¿Por qué no me despertaste? Me dejaste, estás viendo que no estoy aquí? Y me dejaste ya. No, pues es que has estado trabajando y pues has quedado este, trabajando ahí toda la noche. Pues pensé que estabas trabajando. Ya sabes cómo uno piensa que son adivinas las mujeres, ¿no? Y, y entonces... A veces experimentamos esos momentos donde nos sentimos bien abrumados y andamos de malas, o sea, y, y, y eso es, es, es algo natural cuando hay cambios en nuestra vida, cuando eh, pasamos por, por momentos eh, donde nuevas responsabilidades llegan a nosotros, cuando tal vez llegó un hijo, Cambi cambiaron mucho las cosas cuando llega un hijo. Eh, tal vez cuando, eh, por ejemplo, eh, asumes una nueva responsabilidad como un ministerio, eso te puede hacer que te sientas abrumado. Seguramente Josué se sintió así. Y entonces vemos cómo el Señor Dios es tan misericordioso porque le dio palabras tan específicas a Josué no lo dejó ahí, no lo dejó solo con la carga. Y bueno, yo te digo aquí, si Josué no se quedó solo con la carga, ¿cómo crees que vas a estar tú? ¿Tú crees que vas a caminar solo? ¿Que el Señor te va a dejar sin equiparte? ¿Sin, sin palabra especial para ti? ¿Sin, sin un, una palabra precisa en ese momento? La verdad es que no. El Señor, una de, una de las características de Dios es que es inmutable, ¿qué quiere decir inmutable? que no cambia, el carácter de Dios en el tiempo no cambia, las promesas de Dios en el tiempo no cambian, el Señor tiene, así como tuvo misericordia de Josué y le dio palabras específicas, también te está dando palabra precisa a ti en este tiempo, ¿qué le dijo ¿Qué le dijo eh, el Señor a, a Josué? Vamos a leer. Josué 1.2 dice, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Ya, el tiempo de llorar quedó atrás. El tiempo de lamer tus heridas quedó atrás. Tienes que dar la vuelta a las cosas e ir a lo que sigue. No te puedes quedar anclado al pasado. Si tú te quedas anclado al pasado no vas a avanzar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vas a estar pensando, es que Moisés, es que Moisés hacía esto, es que Moisés nos decía que, a dónde caminar, es que Mo con Moisés teníamos el maná. Si tú te quedas en el pasado. No vas a poder avanzar. Ahora es la instrucción de Dios, es levántate. Ya es tiempo de pasar el Jordán. Es tiempo de tomar esa tierra que viste, esas promesas que yo te di. Es tiempo de ir hacia ellas. Fue la instrucción que le dio el Señor a Josué tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Las promesas no solamente son para ti, son para ti y para tu familia, para tus generaciones. Es el tiempo de que tu vida sea diferente y el tiempo de que tus generaciones también experimenten las bendiciones de Dios. Dios no solamente te da la promesa a ti. Cuando eres casado, cuando tienes una familia, la promesa viene para toda tu generación. Amén. Entonces dice, "Yo he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros de vuestro pie." ensancha tu territorio todo lugar que pisare la planta de vuestro pie entonces es ahí donde nosotros debemos de dar pasos de fe y entonces si el Señor te dice yo te daré la tierra que prometí solamente da pasos, levántate, camina no te puedes quedar estático la vida del creyente no es estática. No podemos quedarnos en una zona de comodidad. Tenemos que asumir responsabilidades. Y es ahí cuando vemos las bendiciones. Amén. Dice el versículo 4. Desde el desierto, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el al gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Si ubicamos un poquito el, el, el plano, el mapa de, de, de la tierra prometida, el Íbano está al norte, al sur está el desierto, tenemos al este el Éufrates y al oeste el Mediterráneo. Me dice, toda esa tierra será tuya. Entonces, el Señor es específico es específico, no, no te da palabras aisladas, palabras al aire. Está hablando de una manera tan clara el día de hoy. Dice, no te, en el versículo 5, dice, Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Es un Dios inmutable el Dios que creó los cielos y la tierra el Dios que estuvo con Moisés cuando Moisés abrió el mar rojo es el mismo Dios que está aquí contigo el mismo Dios que hace milagros, que hace maravillas está aquí contigo su carácter es inmutable ¿cuál es la promesa que le dio? No te, dejaré, no te dejaré ni te desampararé y esa promesa es para ti y es para mí y cuando te sientas abrumado Señor tú prometiste que no me ibas a dejar ni me ibas a desamparar tú lo prometiste Señor lo dice tu palabra y si lo dice tu palabra yo lo creo y yo me tomo de esa promesa. Pero el Señor le dice a Josué instrucciones tan precisas nuevamente, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dijo? A sí, 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 sí. las cosas no van a caer del cielo, ¿verdad? Te tienes que esforzar es que el Señor va a proveer y yo me quedo en mi casa sentado Señor, tú dijiste que ibas a proveer el alimento ¿va a llegar el alimento? tienes que esforzarte tienes que salir a, eh, pero aquí la diferencia es que no vas en tus fuerzas el Señor es el que va contigo el Señor es el que va delante de ti es el, el Señor es el que va abriendo los caminos y entonces si tú manejas un Uber si tú tienes un negocio ¿qué haces Señor? estoy delante de ti, dime hacia dónde caminar mi Dios y entonces el Señor es el que va mostrándote el camino me platicó un, un este, amigo también de aquí dice nunca nos habíamos anunciado tener un negocio de aires acondicionados ¿no tiene un negocio? Me dice, nunca nos, nunca nos habíamos anunciado y en alguna ocasión salimos a buscar pues, trabajo porque no teníamos, ¿no? Y dice, y se nos pusimos a orar. dijimos Señor, dinos hacia dónde. Y, nos, y, y entonces, oye, ¿y qué tal si vamos con esta, vamos con esta persona, con, con una conocida que algún día le hizo un comentario que que tal vez iban a estar este servicio de aires. Y entonces fueron, pero como muy específico con esta persona, y la persona les dijo, ¡qué bueno que vinieron! No saben cuánta falta me hace, el tengo aires acondicionados descompuestos, necesito que atiendan esto y tengo otra bodega. Y te... Se abrió la puerta de bendición. Y, 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 y entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Esforzarse dar pasos y es lo que el Señor te dice a ti y a mí versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente ya le agregó ¿no? ya no solamente ser valiente ahora hay que ser muy valiente entonces así tenemos que ser tú y yo tenemos que ser arrojados tenemos que dar esos pasos, sin titubear, confiando en el Señor. Dice, para, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es la clave para ser prosperado? ¿Prosperado? ¿cuál es la clave? no apartarnos no apartarnos de la palabra tenemos el consejo de Dios tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos entonces no nos desviemos de la palabra tenemos, tenemos aquí mira cuando llega la palabra de Dios a tu vida no solamente llega a la salvación, también te equipa para vivir esta vida. Porque esta vida no es fácil. Esta vida tiene diferentes pruebas. Y el Señor te equipa para vivir esta vida. Dice, escucha mi consejo. No camines tú solo. Es que yo soy muy inteligente. no. Escucha el consejo de Dios, no te apartes. Aunque veas que hay un camino más fácil, no te apartes. Lo, generalmente el hombre escoge lo que es más sencillo al corto plazo, pero a largo plazo trae consecuencias a su vida. Entonces tú no te apartes, aunque veas que el camino es, es más amplio, más sencillo, tú no te apartes de la palabra, no te desvíes del camino, porque entonces vas a ser prosperado en tu vida, si tú te mantienes. Josué 1.8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Vas a meditar en él. para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, la promesa de Dios. Todo te saldrá bien. Pero ¿qué tienes que hacer? Meditar en la palabra. Y, 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 y miren, aquí cómo el Señor es reiterativo, en que serás prosperado en que te irá bien pero cuál es la condición no apartarte ni a diestra ni a siniestra y meditar en la palabra en tanto tú más medites en la escritura mira lo que va a pasar eso es que tú te vas a ser más sabio y si tú eres más sabio vas a tomar mejores decisiones si tú no meditas en la escritura no vas, cuando tengas que tomar una decisión no vas a saber tomar esa decisión porque no te has preparado, no has tenido ese tiempo de preparación. Entonces, tú tienes que pasar un tiempo con Dios y recibir el consejo de Él. Y entonces, siguiendo el consejo de Él, entonces vas a llegar a buena tierra. Amén. Amén. Versículo 9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces aquí puedes decir, Yuriev, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Quién va a estar contigo, Yuriev? Dios. Y cuando leas esta porción de la Escritura, ponle tu nombre. Porque la palabra es viva y eficaz. Y es para este tiempo. Lo experimentó Josué en su vida, pero nada impide que tú lo experimentes también. El Señor quiere que tú seas prosperado, que tú seas bendecido, que tú seas equipado para esta vida, pero sigue su consejo. Sea obediente a él. La llave de la, de la bendición es la obediencia. No hay más. Queremos las cosas fáciles. El Señor nos dice, sé obediente. Y entonces ahí es donde llegará la bendición. Cuando seguimos leyendo esta, esta, eh, la, el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que Josué pudo, ¿cuál fue la primera ciudad? Bueno, prim, vamos a ver un primer milagro. Cuando cruzó el río Jordán, eh, Josué le dio instrucciones a, primero a los sacerdotes, le dijo, ustedes van a ir delante y cuando ustedes pasen el, el agua se va a ir abriendo y todo el pueblo va a poder pasar en seco ¿sabes quiénes son esos sacerdotes? ¿y sabes quién va a pasar en seco? tu casa tu familia ¿y qué tienes que dar tú? pasos de fe cuando iban dando los pasos los sacerdotes el agua se iba abriendo y pusieron ahí un testimonio del de milagro que hizo Dios y eso lo va a hacer en tu casa tú eres el que va adelante y después llegaron a una primer ciudad ¿cuál fue la primera ciudad a la que llegaron a conquistar? Jericó y ni siquiera tuvieron que pelear vamos a dar siete vueltas y a la séptima vuelta vamos a gritar y a hacer estruendo y era una ciudad fortificada y la ciudad cayó milagro la presencia de Dios iba con ellos entonces tú el Señor, el Señor quiere que tú vivas esa vida, una vida sobre, una vida sobrenatural que vivas de milagro en milagro no por tus propias fuerzas sino que el Señor vaya delante de ti cada día de tu vida y entonces ahí donde vas a experimentar una vida diferente, y vemos, si seguimos leyendo esta la historia del de, libro de Josué, vemos cómo en el tiempo, tal vez el pueblo, por ejemplo, en la siguiente ciudad que se llamaba Jai, dice que los corretearon como a perros, los vencieron. Una población, un grupo, una, una ciudad pequeña. ¿Por qué? Porque hubo pecado, porque cuando tomaron Jericó les dijo Dios, destruyan todo, pero alguien tomó para sí. Y el pecado acarreó la destrucción, la condenación, el, el que perdieran la siguiente batalla. Y entonces hasta, eh, hasta que vieron con Acán y descubrieron el pecado que había cometido, fue que volvió a triunfar el pueblo. ¿y qué quiere decir esto? no permitas que el pecado sea algo en tu vida permanente no permitas que eso sea una práctica en tu vida si tú quieres vivir de victoria en victoria busca más de la presencia del Señor y hazle caso al Espíritu Santo cuando Él te esté hablando porque todos estamos en algún momento llegamos a la tentación dígame si ¿sí alguien de ustedes no ha sido tentado porque diría el pastor, yo me quiero sacar una foto con ustedes. Cuando llegamos al momento de la tentación, es ahí donde tenemos que tomar decisiones. El Espíritu Santo te está buscando y te está prendiendo un semáforo amarillo en tu vida. Pero tú decides si das ese paso, si caes en el pecado. Y no es porque no lo puedas soportar, es porque tú lo decidiste. Entonces no abras la puerta al pecado y escucha, la voz del Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí es la promesa que nos dio el Señor, dice no les dejaré solos, les dejaré otro Consolador, el cual les recordará todo lo que yo les he enseñado ¿Quién es el Espíritu Santo Él mora en ti y en mí, y Él es el que hace la obra en tu vida amén vamos a orar Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos hablas de una manera tan clara, tan precisa, que tú nos estás buscando para arrepentimiento, que tú nos estás buscando, mi Dios, para que este día sea un día donde nos levantemos y nos esforcemos, Señor, donde seamos valientes, Padre Santo, donde nos apropiemos de cada una de tus promesas, Señor. Que tengamos la convicción de que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, que nadie nos podrá tocar, nadie podrá tocar nuestra casa, nadie toca, podrá tocar nuestra alacena, nadie podrá tocar nuestra vida, mi Dios, porque tú vas delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, hoy tomamos esa autoridad espiritual sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y hoy reprendemos al devorador. Y hoy, Señor, decidimos confiar en ti, Señor, confiar en cada una de tus promesas, mi Dios. Decidimos vivir para agradarte a ti, Señor. Tan solo te pedimos que tú seas nuestra fortaleza cada día, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias porque este ha sido un tiempo donde vamos a poder eh, meditar en tu palabra, donde vamos a poder crecer como amigos, mi Dios, y donde vamos a poder equiparnos para esta vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.